0: Oblivion, Ciudadano Vuelna, Elefante Blanco y Contiki son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo a nombre de nuestro equipo de producción de Paulina Villavicencio, de Ever Espino y del apoyo que nos brinda Filmen y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, películas sudamericanas, mexicanas y suecas están en cartelera.
0: Roberto, primero vamos a hablar de una cinta que curiosamente se está estrenando en diferentes países una semana antes de su estreno en los propios Estados Unidos, donde fue producida eh, y en parte filmada. La película se llama Oblivion, es del director Joseph Kosinski, él es el que nos trajo esta película de Tron, el legado, Tron Legacy. Apenas en el 2010, vuelve una vez más a incursionar al terreno de la ciencia ficción, lo hace adaptando su propia novela gráfica, eh, este director tiene antecedentes de arquitectura, de diseño, es un hombre muy vinculado por completo a la cuestión visual, a que las cosas funcionen, y en esta visión de un futuro post-apocalíptico futurista, nos está brindando cosas que resultan muy atractivas. Por una parte, es una historia que sí, ciertamente ha sido contada en diferentes ocasiones. El último hombre sobre la Tierra. La Tierra ha sido devastada. Nos indican, tanto en el tráiler como al inicio de la cinta, que hubo una lucha contra una civilización extraterrestre y que, aunque se ganó la guerra, perdimos el planeta. Los humanos se han trasladado a uno a una de los satélites de Saturno y quedan una pareja de eh, personas que están dándole mantenimiento a la tecnología que el ser humano ha dejado para recolectar tecnología. Eso es lo que se nos platica al inicio de la película. Como te decía, la historia del último hombre sobre la Tierra ha sido contada en varias ocasiones, pero eh, uno de los elementos a favor de esta cinta es que en la cuestión del de diseño de los artefactos tecnológicos, de las naves de una motocicleta que emplee en algún momento el personaje, eran cosas que trataban de darle la mayor funcionalidad posible y que eh, y que se usara lo no es inevitable no usar tecnología digital para los efectos especiales, pero que se usaran las mayores cosas eh, reales físicas para la filmación y que parecieran funcionales, que tuvieran una justificación eh, tecnológica de energía solar, de ahorro de energía, de eficiencia y demás. Eh, la película, por otro lado, resulta derivativa de muchas otras películas de ciencia ficción. Yo creo, yo como, como fan de la ciencia ficción, no creo que esto esté mal, siempre y cuando eh, cada película logre encontrar su propia voz, pero vemos eh, referencias muy, muy claras y muy... Identificables a muchas otras películas. El hecho de que una nave se llama Odyssey, pues nos está remitiendo a 2001 Odyssey del Espacio. El que haya una zona prohibida nos refiere al planeta de los simios. El que haya unas, unos, unos, unos eh, le llaman drones, es unos aparatos tecnológicos como robots que están vigilando, pero que se comportan de alguna manera. Eh, no sé si ustedes recuerdan la película Robocop Ed 209, que era un robot de defensa que si no identificaba a la persona que, que estaba es, eh, siendo agresor, lo, lo aniquilaba. ¿no? Eran estos proyectos previos al Robocop. Y así nos vamos con una serie de cosas, eh, co o como también podría ser la, la ropa postapocalíptica, ¿no? que es muy similar a las que se utilizaban en, la, en las películas de, Batman, de Mad Max, ¿no? que seguramente son los que escribieron el código de vestimenta postapocalíptica. apocalíptica Bueno, entonces, y Star Wars, por supuesto, hay varias referencias muy claras a las películas de Star Wars. La película es de acción eh, y tiene una parte, tiene sus sus interesantes vueltas de tuerca que no es eh, el espacio para echar a perder la película sino la han visto a comentarles de qué se trata creo que eso es uno de los valores de la cinta que efectivamente, aunque por el trailer y por los antecedentes que tenemos creemos que es una historia que ya vimos o creemos que pudiera ser predecible nos llega a lograr sorprender con los acontecimientos que se desencadenan después de la segunda mitad de la historia en su contra tiene también el asunto de que es complaciente en muchos, en muchos sentidos ¿no? eh, en, en algunos diálogos en, en, en las relaciones interpersonales, la película está protagonizada además de Tom Cruise que es el personaje principal, el personaje de Jack este hombre que brinda mantenimiento y que se mete en situaciones eh, pues de peligro durante su trabajo porque se supone que quedan algunos seres que se llaman scavengers que son eh, eh, aparentemente los extraterrestres que sobreviven por ahí en la Tierra y que están haciendo labores de sabotaje con la tecnología, con la tecnología humana. Está también su compañera de actividades, eh, que además viven en un lugar espectacular, una suerte de torre elevada, como si fuera un departamento en las nubes, con todos los, los beneficios eh, que les puede brindar los avances tecnológicos del momento. Ella es Victoria, interpretada por Andrea Riceborough. Y eh, existe un elemento adicional eh, que es el personaje de Olga Kurilenko que cae en la tierra eh, con un pasado desconocido y con una serie de secretos que podrían cambiar la perspectiva de este hombre sobre lo que está sucediendo. Morgan Freeman también aparece en esta cinta. Creo, Roberto, que la película estuvo, mira, a una rayita o dos de poderse haber eh, consolidado como una nueva pro propuesta porque estamos... En una época en las, en las películas son remakes, en las películas que son secuelas, en las películas que son precuelas. Y sí, aunque esta toma elementos de otras películas, finalmente nos están presentando una nueva historia que no tiene referente previo. Esa es la película Oblivion, que en México le pusieron el tiempo del olvido y que está actualmente en cartelera. Roberto Ortiz también en cartelera continúa la cinta Ciudadano Vuelna. De Felipe Casals.
1: Felipe Casals es un director mexicano, Carlos, que se ha interesado por hacer una revisión, atenerse a personajes de la historia de México en el siglo XIX, pero en los años recientes de la Revolución Mexicana. En el caso eh, del pasado más lejano, pues están en películas como aquellos años, donde vemos la llegada de Maximiliano a México está este personaje peculiar de la Guerra Rodríguez, así se llamó la cinta o los últimos momentos en la vida de una figura importante en la historia de México a través de su Alteza Serenísima Casals se está refiriendo a saltar efectivamente hay pues ahí una serie de películas, en el caso de su Alteza el me parece la más interesante, Carlos, en términos de hacer un planteamiento, en términos de ficción, de los últimos momentos de un hombre que fue presidente de México en varias ocasiones, y ahí está el elemento omnímodo, la sede sed de poder, de un hombre que está ya en la decadencia.
0: Y bueno, su película previa Chico Grande.
1: Sí, pero Chico Grande ya nos remite al siglo XX que es uh -huh. la Revolución Mexicana y esta es otra película que efectivamente nos va a ubicar al personaje Rafael Buelna Tenorio originario de Sinaloa que se volvió un estudiante de Derecho pero desde el principio fue un hombre combativo un hombre que él era corresponsal de periódicos como el Correo de la Tarde de Mazatlán, pero al mismo tiempo fue muy crítico desde joven, de tal manera que él va a abogar porque en el país, en un contexto de dictadura que era la de Porfirio Díaz, existiera justicia, existiera libertad y que se manejara de otra manera también pues, la distribución de la riqueza. De tal forma que es un personaje, me parece interesantísimo, Carlos, porque no es una figura tan conocida por la historia oficial, de tal manera que ahí está ese elemento, creo yo, favorable para esta cinta, que tiene un reparto, me parece interesante, como Damián Alcázar, Tenos Huerta o Bruno Vichir, no así el actor principal, que es Sebastián Zurita, que me parece que esto está muy mal en la elección como actor principal.
0: Sebastián Zurita, que es el hijo de, de, Humberto, Zurita, Zurita. de Humberto Zurita y de Christian, Christian Bach, Bach, tenía esta película previa que también desafortunadamente resultó pues una cinta malograda, con muchas buenas intenciones de verdad, que yo, eso sí se lo debo reconocer, Ángel Caído eh, escrita y dirigida por Arturo Anaya, que pretendía ser una eh, película de corte épico, fantástico, mágico y demás, eh, producida en México, a películas de género, pues efectivamente hay pocas, ¿no? Sin embargo, los efectos visuales, eh, por más esfuerzo que se haga, pues resultaban inclusive hasta caricaturas.
1: Y que este director intentó durante muchos años levantar el proyecto. Ahí está un esfuerzo que finalmente tiene magros resultados.
0: Ahora, qué, qué curioso que efectivamente, digo, mencionaste algunos de los actores que están en la película, pero eh, prácticamente está el quién es quién de los actores que están eh, eh, trabajando desde hace mucho tiempo de manera constante en el cine mexicano. Gustavo Sánchez Parra, Jorge Zárate, Dagoberto Gama, Enocleaño, Elizabeth Cervantes, gente que está eh, en, en digamos en la lucha con no Y que finalmente una elección de este tipo para el personaje principal, pues bueno, tiene efectos eh, en, en toda la, la producción de la película.
1: Sí, en este caso devastador, porque efectivamente <risas> hay un cuerpo actoral muy interesante que este cuerpo se va a encargar de asumir... Eh, figuras eh, de la historia de México y específicamente de la revolución como Madero, como Villa, como Obregón, como el mismo Carranza, etcétera. El caso es que Buelna va a ser un hombre que en principio está en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que va a encauzarse con Madero en su lucha por lograr posicionarse políticamente para quitar de tajo esta dictadura de varios años y en cuanto se dan los eventos de la decena trágica, él vuelve a la lucha en contra del usurpador victoriano Huerta. Pero es una figura interesante, Carlos, porque desde el principio él vio los males que podía acarrear a México o a un país que apenas debía de organizarse para tener un manejo de gobierno más justo y más democrático. Él estuvo en contra del caudillismo y si algo se dio en la revolución mexicana fue ese caudillismo que llevó a matarse unos con otros eh, que finalmente estaban en función de una causa y él ya veía estos intereses particulares y de grupo que finalmente no eran necesariamente tal vez los intereses de un país que apenas trataba de encontrar equidad. Y es ahí donde encontramos a este hombre que se va a volcar en contra de Carranza y de Obregón y que en la rebelión de la Huertista de 1923 logra, porque fue un excelente militar y estratega que no se ve este tipo de cuestiones en la película, eh, ante tropas federales. Él, por ejemplo, es un hombre que llega a tener preso a un futuro presidente de México como Lázaro Cárdenas y que lo libera, cuando pudo a lo mejor haberle hecho otra cosa. Muere, esto es parte de la historia... ...este personaje de Rafael Buelna... ...en una incursión militar en 1924... ...realmente fue un hombre que muere muy joven... ...a los treinta y pico de años... ...bueno, ahí es donde creo que el cine... ...me parece muy bien que rescate... ...este tipo de personajes que son desconocidos... Eh, ...no es que sean desconocidos... ...por los historiadores... ...pero sí por la gente que ve cine... ...y que siempre... ...en el caso de sus referentes históricos... ...son estos caudillos y estas figuras... Ahí es donde me parece que está la falla de Casals, porque este actor, Sebastián Zurita, es un actor muy tieso, que casi siempre está trabajando a través del discurso, es eh, no muy expresivo, está en poses físicas. Es ahí donde se convierte un lastre, lamentablemente, este actor. Hay momentos, me parece, que son interesantes, pero ante la falta de frescura, de espontaneidad de Sa Sebastián Zurita, es que ciertos momentos vitales... Eh, de la película no logran eh, ser del todo dichosos como puede ser la convención de Aguascalientes y hay también el interés por parte de Felipe Casals lo cual me parece bien como intención de abordar estos personajes de los cuales ya se ha escrito bastante con un matiz diferente y ahí es donde un hombre como Emiliano Zapata que va a ser interpretado por un gran actor como Tenos Huerta, bueno, pues este Emiliano Zapata lo vemos con un semblante de un hombre escéptico, un hombre desencantado, desencajado, porque ha sido traicionado en más de una ocasión. Pero cuando tú ves la tiesura de Tenos Huerta, dices, pero perdón.
0: De el... Tenoch Huerta no, de Sebastián Zurita. No, 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 no. de Tenos Huerta ah, interpretando a Emiliano a Zapata, Zapata,
1: dices, perdón, pero... Tenía seguramente un alma interna, Zapata, que, que, que nos diga algo. Es ahí donde la película se va cayendo eh, con estas actuaciones y este desperdicio de reparto actoral. Sí,
0: sí definitivamente es impresionante. Ciudadano Buelna... De Felipe Casals Roberto Ortiz también está en cartelera Continúa la cinta Elefante Blanco De Pablo Trapero Ricardo Darín es protagonista de esta película Este, este actor eh, argentino Que lo hemos visto en tantas películas De Juan José Campanella principalmente El secreto de sus ojos, Nueve reinas Es un actor que también apareció En, en El hijo de la novia XXY eh, Quizá uno de los actores o el actor más conocido argentino actualmente.
1: Uh -huh. Esta es una película de Pablo Trapero y que nos remite a un edificio que se conocía de esa manera, Elefante Blanco, en la Viga Lugano de Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, Argentina, que fue construido, Carlos, desde el, los años 30 del siglo pasado y que pretendía ser el hospital más moderno de latinoamérica pero se quedó en obra abandonada como sucede y eso lo tenemos eh, de historia mexicana con con toda una serie de proyectos faraónicos que terminan en eso en elefantes blancos
0: que así y... le llamamos aquí también en méxico exactamente digo en algún momento lo que iba a ser el hotel de méxico Por fue sí. un elefante blanco aquí de nuestra ciudad hasta que finalmente se se rescató. En el, en, el World Trade Center. en el World Trade Center.
1: Bueno, la construcción queda a medio camino de tal manera que se vuelve una posibilidad de que sea ocupada como techo habitacional para la gente pobre. Y ahí es donde encontramos a los personajes que está basada en hechos reales, pero también está de por medio de la ficción, por dos sacerdotes católicos, eh, Julián y Nicolás, que emprenden la gran lucha para que... Estos seres pobres, marginales, encuentren cobijo habitacional en estos grandes espacios. Y claro, hay falta de dinero, eh, hay entrevista con la jerarquía eclesiástica, hay intereses políticos de por medio, está también el narco ya metido hasta el tuétano en cuanto a la distribución de la droga. De tal manera que no la tienen todas consigo. De eso trata la película. Me parece que está bien como planteamiento de una situación difícil en donde la intervención de dos figuras, en este caso católicas, que uno diría que estarían en la afiliación con la teología de la liberación, tratan efectivamente de solidarizarse, de solidarizarse con esta población para tratar de atenderlos en sus necesidades inmediatas, urgentes de habitación empiezan los problemas y demás y ahí, la película me parece que es una película con una gran carga de escepticismo y la falla tal vez principal de esta cinta interesante es la construcción de los personajes principales donde no hay eh, una ilustración del todo elocuente de lo que es, sino la filiación, ese manejo eh, político que están teniendo porque finalmente hay una reivindicación de todo tipo que no hace cualquier cura católico y por otra parte lo que es el manejo en la acción de estos personajes una película interesante Carlos de estas eh, cintas que nos llegan de Sudamérica y que ingresan a un festival, a una muestra internacional, a un ciclo de cine en los canales culturales y logran finalmente el interés de una distribuidora para que también el público mexicano las conozca.
0: Ahí está Elefante Blanco, película del 2012 de Pablo Trapero con Ricardo Darín. Roberto, finalmente la película con Tiki también continúa en cartelera. Esa es una de las cintas que en la última entrega de los premios Oscar estuvo nominada a eh, la categoría de mejor película extranjera. Esta participó por parte de Noruega, aunque la producción de la cinta es de Reino Unido, Noruega, Dinamarca y Alemania. Y la historia es verdaderamente impactante.
1: Sí, porque esta es una película. Sí, porque es sí Carlos, porque esta es una película de Joaquín Ronin que nos remite efectivamente. A una aventura prodigiosa, estas aventuras que son registradas en la historia de la humanidad y que finalmente resulta temeraria y que está planteando de por medio una teoría. En principio, a partir de una balsa que se llama así, con Tiki, en 1947, partiendo de un puerto de Perú, eh, un hombre al lado de cinco más, eran cuatro o cinco, Thor Heyerdahl, él decide hacer una travesía que va desde Perú hasta la Polinesia, alrededor de 7.000 kilómetros, para tratar de demostrar que desde la época precolombina había existido ya comunicación con estas culturas sudamericanas, que en el caso de Perú era la cultura inca, con los habitantes de Polinesia que muy seguramente a eso se debió que de repente una fruta tropical, como la piña, lo mismo se pudiera encontrar en Polinesia que en Perú. De tal manera que esta comunicación se tuvo que dar a través de la travesía, no de un barco, porque no se tenía en ese momento por parte de la tecnología de la cultura inca, pero lo que plantea el personaje Thor es que a través de una balsa, podían haber navegado por el ecuador enfilándose por las islas, islas Galápagos y que la balsa iba a ser llevada, conducida por los vientos de este a oeste y también por el movimiento de la marea y efectivamente después de 101 días en 1947 esta balsa del Contiki logra arribar ...a una de las islas de Polinesia. Un recorrido de miles de kilómetros... Contiqui es un nombre que se remitía a Huiracocha... ...un dios solar de los incas... ...que tiempo antes Carlos había recibido el nombre de Contiqui. ...y ante la presencia de esta deidad que observa... ...cuando joven Thor en Polinesia... ...es que conecta y comienza a investigar y plantear esa posibilidad que pudo haberse dado de comunicación. Y ahí es lo interesante, Carlos, porque finalmente está en riesgo esta población de cinco hombres y la gran dificultad, no solamente para sortear el peligro, uno de ellos, eh, lo que era la presencia de tiburones, sino también la, eh, cómo podían evitar la tensión o superar los malestares, las contradicciones y sobre todo eh, lo que podía ser sino el desencanto, la desesperación de que estuvieran fuera de camino. Me parece que ahí, en este caso, la película es contenida, no es una película eh, que apela a la espectacularidad de los efectos especiales propios de una película de Hollywood, pero ahí es donde yo creo que encontramos los elementos más interesantes de la cinta, eh, su sencillez narrativa. Efectivamente, Carlos, este grupo llevaba consigo radio para poderse comunicar si había una pérdida en el camino, llevaba relojes, mapas, llevaba cuchillos, sextantes, que a lo mejor no existían efectivamente en la época, mejor dicho, no existían en la época de, 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 de precolombina. Pero estos elementos no fueron determinantes para el resultado de tal travesía. De tal manera, Carlos, para finalizar, que, como iba también un camarógrafo, creo que era un geólogo, y filma esta aventura, bueno, como resultado de esta proeza humana, se hace un documental que en 1951 gana el Oscar como mejor documental. Pero al mismo tiempo, este hombre que idea, que lanza esta propuesta y que logra concretar esta aventura, Thor Heyerdahl él hace un libro que se vuelve un bestseller, que se traduce y que sale en más de 60 idiomas y que
0: finalmente se vuelve un éxito mundial. No por nada tiene el nombre del dios nórdico Thor Heyerdahl. Ahí está Roberto esta película con... y que él es el que no sabía nadar, ¿verdad? él no sabía nadar él no sabía nadar además de que al lanzarse esta solo un noruego puede hacer esas cosas uh -huh. y seguramente los sinques en su momento y ¿Qué hay es un lo elemento que, anecdótico qué es lo que está, qué es lo que está justamente probando o que probó finalmente de alguna manera no? en esta teoría que estaba lanzando el dato que ibas a comentar
1: sí que este miedo al agua está en una anécdota infantil ¿sí? porque el terror cuando de repente está en un témpano de hielo y se hunde de niño Thor ...pues logran rescatarlo, pero a partir de entonces tiene un pánico al agua... ...y a eso se debe posiblemente que él haya renunciado a este aprendizaje de nadar. Y bueno, ya veremos en la película cómo, en cuanto el público la vea... ...tiene que enfrentarse a una situación extrema eh, en su aterrizaje final... Eh, ...por parte de esta nave del Conti. y Ahí está, Carlos, me parece una de las aventuras con un tratamiento muy diferente... ...a lo que podría haber sido una película hollywoodense y que se da a partir de la coproducción de varios países uh, europeos y que es, me parece, una propuesta interesante.
0: La, los directores de la película Contiki son Joachim Ronning y Espen Sandberg. Roberto, esas son las películas que comentamos en este episodio. Oblivion, Ciudadano Vuelta, Elefante Blanco y finalmente La Cinta de Contiki. Nosotros queremos recordarles eh, nuestra presencia en redes sociales. Si nos quieren acompañar también fuera de la grabación del podcast, estamos en Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet y en YouTube estamos como Cinemanet1. En cualquiera de esos medios y, por supuesto, en nuestro portal cinemanet.mx nos pueden encontrar y nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.